1: Köszöntök mindenkit, ez a Business Lounge, a Rádió Café és az MM Online, a marketing és média közös kreatív ipari műsora. Telefonon jelentkezik beritter Tamás, az adás szerkesztője. Servus Tamás!
2: Sziasztok, üdvözlök én is mindenkit!
1: És aki pedig itt van velünk, Madar Norbert, a GKID vezető tanácsadója is egyik tulajdonosa. Servusz. Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat én is! A mai témánk az az online vásárlások körül épül, illetve arra, hogy hogyan vásárolunk online, milyen trendek jönnek most, az online vásárlási szokások azok hogyan változtak, és hogy milyen új lehetőségek vannak az online vásárlásban. Szóval ezt a beszélgetést ma két részre fogjuk bontani. Az első blokkban beszélgettünk az elkereskedelemről általában, a fogyasztói motivációkról, a szempontokról, és utána beszélünk arról, hogy hogyan juttunk jutunk az általunk megvásárolt termékhez, milyen ö, alternatívák vannak? Egy picit előjáróban beszéljünk arról, hogy mi a GKID, és ö, milyen igények hozták létre ezt a, ezt a közösséget.
0: Ez a közösség, ez egy, ez egy ö, idén tíz éves vállalkozás, amit ö, Tímer Szabolcs kollégámmal ketten alapítottunk 2010 háromban ban szeptemberben lesz a tizedik évfordulóját cégnek, és mi kifejezetten uh, azzal a célra hoztuk ezt a vállalkozást létre, hogy az online, illetve digitális piacoknak uh, adjunk egy uh, nagyon erős adatalapú tanácsadói ö, szolgáltatást, az adatalapúságot azt úgy értem, hogy a tanácsadást támogatjuk, kiegészítjük, megalapozzuk egy piackutatási, vagy ma már egy BI, tehát Business Intelligence jellegű tevékenységgel, tehát nagyon sok adaton ülünk, ö, egyszerűbben kifejezve, és ezeket ford, fordítjuk be stratégileg használható, döntéstámogató tanácsadásba. És kiemelt üzleti területünk a mai napig az elkereskedelem, a piac az mm. a, a szegmens a kereskedelemnek, a gazdaságnak, ami egyébként az elmúlt 3-4 évben gyakorlatilag kilőtt.
1: Ugye azt mondják, hogy már a 2023-ra minden tizedik vásárlás online zajlik. Ez így van?
0: Így van. Ö, 10% ott jelent ez gyakorlatilag a teljes magyar kiskereskedelmi forgalmon belül, tehát minden tizedik elköltött forint az online költödik el, tehát ez gyakorlatilag a a költésekre vonatkozó adat, és ez egy nemzetközi benchmarkja az elkereskedelmi piacoknak. Tehát minden országban megvan ez a százalékos aránya, hogy hol tart a gazdaságon belül az online láb, világszintű statisztika az most ilyen 21 százalék környékén van, Kínában már 50 százalék felett so. van, az európai átlag 15 százalék, és akkor ehhez képest most már a hallgatók el tudják helyezni a 10 unkkal azért nem lehet e, egyelőre e, válvereget felfölelni. Persze nem rossz, és nagyon fontos mérföldkő volt, amikor átléptük, de azért még van hova fejlődnie a, a, a magyar fogyasztóknak, a magyar gazdaságnak ilyen téren is.
1: Ez fejlődésnek számít egyébként, mert e, azért az az mindenki érdekes számomra, hogy 50 ot mondták Kínára, akkor ott mi van a fizikai boltokkal? Mi van a kiskereskedőkkel? Mi van azokkal, akik kis családi céget vezetnek?
0: Ez egy vezető vezetőkérdés. Nyilván az egész meg megvolt az, az az üzenete, vagy, vagy rosszul mennyi, hogy elveszi majd a hagyományos boltok elől a forgalmat, elveszi a, a vásárlót. Azért most azt látjuk, és a Kína azért egy külön példa, mert ott nyilván a, a, az egész rezsim beállítottsága, meg az egész fejlődés az ottani gazdaságnak egy egészen más pályát írt le, mint a, a nyugati demokráciáknak a, a pályája, az íve. De hogyha maradunk itt akár a, a, az európai piacon, vagy az amerikai piacon, azért azt az látszik, hogy nem elvesz, hanem átalakít és kiegészít. M- Másképp mondom, nincs olyan, hogy online vásárló. Vásárló van, és élethelyzetek vannak. Van olyan élethelyzeted, amire egy szembelévő boltba való átrohanás is tökéletesen jó megoldás, de van olyan játéktájt, amikor bizony online fogod megtalálni azt, amit szeretnél venni, vagy online fogod tudni jó vagy jobb áron megvenni azt, amit, amit szeretnél venni. Tehát itt, itt a kettő egy egymást, és a pandémia világított rá talán a legtöbb magyar kereskedőnél is arra, hogy miért van erre igazán szükség. Amikor nem tudsz elmenni, fizikailag sem tudsz elmenni a, a boltba, vagy most ugye itt akár a Tamás is le van korlátozva, nem tud itt lenni velünk személyesen, neki is sokszor. Gyakorlatilag az egyedül jó alternatívája már az online vásárlás.
1: Mik a motivációk egyébként, amikor online vásárolunk? Most elmondták kettő olyat, ami nyilván kényszer motiváció, de ha nincsen se COVID-se betegség, akkor ö, milyen inger kell elérni ahhoz, hogy valaki automatikusan online akarjon vásárolni?
0: A rövid válsz az, hogy, hogy minden kategóriában más és más ez. Ha, ha univerzális akarnék mondani, akkor tényleg kényelem. Nyilván a távolság, tehát a földrajzi korlát, az ár, tehát a jobb ár, illetve a jobb árérzet, mert nem is biztos, hogy jobb az ár, de én azt gondolom, hogy megtettem mindent azért, hogy jó árat találjak, ez, ez már érv és nagyon sokaknak ez is volt egyébként a pandémia miatt is az elsődleges belépési tényező, de azért aki már rutinosan online ez pontosan tudja, hogy az a kényelem, hogy nem kell elmenni, munka után sorba állni, munka után a bevásárlóban, áruházban tolni a kocsit, és, és tényleg órákat eltölteni, hanem egyszer csak megjön az esti vacsarás szükséges friss az, az egy, az egy felbecsülhetetlen és, és akár forintosítható mm. szempont is tud lenni. Itt
2: Mondtad, és nekem ez érdekes volt, igen, hogy, hogy Kínában például nincsen, nincsen kifejezett online vásárló, csak vásárló van. Ennek ellenére azért megkérdezem, hogy, 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 hogy milyen a tipikus online vásárló? Le tudjuk-e írni, hogy ki az a tipikus vásárló, aki, aki online vásárol?
0: Le tudjuk írni, persze annyi megkötése van ennek a leírásnak, hogy hogy ez már nem lesz annyira mondjuk marketing szempontból jól körülhatárolható dolog, mint mondjuk egy tartalomfogyasztási szokásnak a körülírása, hiszen itt már azért a társadalomnak egy viszonylag széles rétegét érinti már ez a dolog. Magyarországon akkor így induljunk kívülről befelé. Magyarországon körülbelül 6 millió intentező az országból, ugye ez egy sokszor mondottan 10 milliós piac, most a népszámlás már elvilágított, hogy valójában inkább ilyen 96 milliós országban élünk, ebből 6 millió magyar felnőtt tekinthető intentezőnek, aktív intentezőnek, ebből a 6 millióból uh, körülbelül 4 millió uh, számít, termékvásárlás szempontjából aktív online vásárlónak. Tehát a 4 millió fő az már egy kellően szűkít. Hogyha átlag életkort akarok hozzá rendelni, akkor kb. 47 év az átlag ennek a sokaságnak, a teljes magyar felnőtt lakosságé pedig kicsivel magasabb, 51-52 év. Tehát, hogy abszolút nem a fiatalok játéka, és abszolút nem mondhatjuk azt, hogy, hogy a társadalom nem csak egy szűkebb rétegéről beszélünk. Persze szűkít az a tényező, hogy az intettező készség kell hozzá, de ma már ebből a 6 millióból is már gyakorlatilag 4 millió online vásárló, tehát elég széles, széles ez a spektum. Amit talán ki lehet jelenteni, hogy a nagyon fiatal vásárlóközönség, tehát még a 18-25 közötti tartomány azért alul reprezentált a lakosság arányához képest, hiszen a szabadon elköltető jövedelmük még nem áll rendelkezésre, sokkal inkább ugye a háztartásokon belül szülők pénztárcáj és meg azt, hogy, hogy ők is egyébként valójában már persona szempontjából online vásárlás iránt fogékony nyitott célcsoportot jelentenek.
1: És mik a, mik a legfontosabb szempontok, amik miatt szívesen vásárolunk online?
0: Ez is mindig tolódik. Most uh, ugye itt, hogy gazdaságilag kicsit turbulánsabb időszakban élünk, és akkor szerintem uh, nem fogalmaztam túl sértően senki irányába, uh, az azért az ártudatosságot, uh, a megfontoltságot erősíti mindenkiben. Elkezdtünk alávásárolni, ugye alcsonyabb kategóriájú helyettesített termékeket keresünk, és ennek van egy olyan lecsapódása is, hogy megnézzük sokkal jobban az árakat, hogy mit akarunk vásárolni. Erre a világháló, illetve az online vásárlás nyilván sokkal jobb teret ad, összehasonlíthatóbbak az árak, összehasonlíthatóbbak az ajánlatok. Tehát ez ma egy nagyon fontos motiváció. De mondjuk három évvel ezelőtt, a pandémia idejében pedig sokkal inkább jött elő az a, az a fajta szempontrendszer, hogy megkapjam az árut. Hogy olyan helyről vásárol, aki megbízható. Ne kapjak uh, egy ákavicsát, ugye ez rengetegszer előjött az oh. hogy, 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 hogy ilyen jellegű esetekben is be lehetett futni. Uh, tehát, hogy, hogy a megbízhatóság a legelején volt. Nem? Leg, a legelején volt, meg ezek nagyon gyorsan végig száguldanak a világhálón, a közösségi oldalakon. A fogyasztóvidalma azért ezeket nagyon szépen körbebástihezte már ezeket a kereskedőket, és nem engedi a szakma sem azt, hogy ilyenek, ilyenek megmaradjanak sokáig a piacon.
1: Hát dehogy nem is maradhat meg egyáltalán, tehát egyszer küld egy zsákkavicsot, és, és aztán, aztán egy elindult ennek, már.
0: Szóval, szóval gyakorlatilag nem, nem tudnak megmaradni, és a szempontok mindig tolódnak. Az árérzékenység, az ártudatosság, azért magyarok vagyunk, ez, ez bennünk volt, és mondom az utóbbi gyakorlatilag lassan fél év, az, az meghalmozottan erre ráerősített és, és erős. Viszont aki meg rutinos online vásárló, tehát nem a, a kezdő alkalom, ami most tapasztalja meg először, hogy mi, mi ez az egész, annak meg egyértelműen a kényelem. Az, az, ami dominál, hogy, hogy olyan szolgáltatásokat tudunk igénybe venni, ami nemcsak, hogy helyettesíti a hagyományos boldog környezetet, de többet is kínál. Személyre szabottabb mm. szolgáltatást kínál, jobb mint kíván. A, aki először éli át azt, hogy a konyhapult teszik le a napi bevásárlást, az élelmiszereket a karton, az nem lehet igaz? Igen, tehát az, az azért megtapasztalja ennek az ízét, és ehhez még hozzáén az is, hogy egyébként a rendelést most így tudom, én utáni felvételen vagyunk, koradai után leadom, is este hatra már ott van. Ez, ez már konkurál azzal, hogy én hazafelé menjek-e egyáltalán a vagy sem.
1: Hát ugye itt az a kérdés, hogy a vásárlás, mint élmény, az eltűnik-e, el akar-e tűnni, illetve az online élmény az ad annyival többet, hogy, hogy inkább Inkább online megvásároljam, és ne érdekeljen az, hogy most a spárban milyen csajok vannak, vagy itt a programozszerűség az, hogy esetleg elmegyek, látok olyan dolgokat, amiket eddig nem láttam. Na, ebben
0: abszolút van generációnként különbség. Tehát a, itt a, a legfiatalabb vásárló rétegnél, a mai 30-asoknál, 20-as éveikben jároknál már ez nem szempont. Az én szülőnél. A program az, hogy elmennek az IKEA-ba, elmennek a, a spárba, ba megnézik, hogy milyen a hús kínálat, és simán lehet, hogy mondjuk a tíz ötször már egyébként online lesz az a hús megvéve, de azért mégis megvan rá az igény, hogy ott legyen személyesen is időnként és megnézze. Hmm. Ez átalakul, és én azt gondolom, hogy ki fog kopni. De még egyszer mondom, ez nem azt jelenti, hogy a hagyományos boltokra nem lesz igény, nem lesz szükség, csak, csak a preferenciák fognak tágulni. Ma még egy műszaki vásárlásnál kb. 50%-ban egyébként Magyarországon fizikai boltban uh, kerül megvásárlásra műszaki cikk legyen ez egy nagyfehér árut, tehát egy hűtőszekrény, vagy egy laptop, vagy egy televízió, de 50 ban meg már online történik meg, és ez egyértelműen el fog tolódni az online irányába, de mindig lesz szükség boltokra, ha más nem, akkor nem is a, a konkrét tranzakció kapcsán, hanem, hanem ott te is mondtad például, hogy egy hűtőnél már fontos, hogy befér a konyhába majd hány, hány fióka van, meg akarja nézni a, a, a vásárló, hogy mit tud, stb. stb., stb. de már maga a tranzakció, ami a kiskereskelemi értelembe véve a forgalmat generálja, az mellett hogy egy online csatornán Igen. fog lecsapódni.
2: Létezik valamilyen toplista, lista, hogy miket veszünk online, vagy van valamilyen kutatásotok vonatkozóan?
0: Igen, és nagyon érdekes, ilyen, hogy ilyen. Eltér, a, eltér ez a, ez a vásárolói preferencialista a forgalom, szerinti listától, tehát gyakorlatilag az egyik az egy vágyakat tükröz, a másik meg inkább a valóságon. A, a vágyak listáján, tehát hogy mit veszünk, és ha megkérdezzük az embereket, mit válszanak, akkor olyanok vannak illen, hogy ruházati cikk, cipő, játékok, könyvek, kisebb értékű műszaki elektronikai cikkek, tehát ezek, a, ezek amik, amik így dominálnak, de leginkább mondom a ruházati termékeket mondják a legtöbben, és ez a forgalm szempontjából annyiban más, hogy, hogy egyértelműen a műszaki kategória a legdominánsabb jelen pillanában még a Magyar Online Kereskedelmen belül, azon belül is inkább a szorakosztató elektronika, mobiltelefon, technikai kiegészítők, mm. technikai eszközök viszik a forgalm nagyját, de a kiegészítése ez annyi, hogy nyugat európában Amerikában már megfordult ez a trend, nálunk meg talán egy-két éven belül fog eljönni az a pont, hogy ténylegesen is a ruhák fognak majd gyakorlatilag bekerülni az első helyre, már ami a forgalmat is illeti, nem pedig csak a, a vásárlói ö, fejekbe lesz ez ennyire elől. Maga a ruházati kategória az egyik legérdekesebb online ö, szegmens. Ö, ö, szokták azt mondani a szakmabeliek, hogy ők igazán ilyen létkamerek. tehát nagyon kései a, a ruházati piasznak a, az online térbe való belépése, ezért tudtak tanulni a többi szegmens hibájából. De ez nem, fel... nem
1: önhibából, vagy nem, 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 nem a saját döntésük szerint volt, tehát nem a ruhaipar ö, Nem,
0: persze, lé, hanem, hanem egyszerűen maga, maga a ruhaipar egyébként offline heavy volt, Rengy, ugye a belegondoltok, a bevásárló központok is ugye Persze. mai napig tele vannak még fast fashion Annyira megvoltak és köszönték szépen, nem voltak rászorulva, nem volt meg ennek a, a technikai háttere sem, ezt is hozzá kell tenni. tehát az a fajta bizalmatlanság, ami éppként mai napig megvan a, a ruhavásárlásban nem jártas uh, online, nem jártas vásárló, ne, hogy, hogy fogom én tudni eldönteni, hogy jó lesz a felső, hogy, vagyok, hogy merjek egyetlen cipőt venni online. Ezek a dilemmák ugye mindenképpen uh-huh. benne vannak az elején, és amíg a technológia gondol a különböző uh, intelligens uh, méret ajánló szoftverekre, amik több ezer, több tízezer vásárlásból, világszintű adatból feldolgozva tudnak neked ajánlani a paramétered alapján megfelelő méretet. Amíg ezek az eljárások nem álltak rendelkezésre, addig nagyon nehéz volt uh, a kereskedőknek is meglépni, vagy a gyártóknak meglépni ezt a, ezt a hatalmat. Most lépés, de most, hogy ez a piac már beindította, bedurantotta a rakétát, most ott tartunk, hogy menjetek be bármelyik fast-fashion márkának a magyarországi plázákban lévő boltjaiba, nagyon minimális kínálattal találkozunk. Mi, mi férfiként meg konkrétan sokszor nem találunk egyáltalán választékot, még ugyanannak a márkának az online megfelelőjében pedig több száz, több ezerféle termékből tudunk választani. Tehát egyértelműen el kellett, ez, ez volt,
1: mint mondtál. Ez most úgy. Ilyzzemmel
0: új... megy legközelebbás. Tényleg érdekes. Ez most erre
1: nem, nem is gondoltam volna.
2: Bocsánat, nekem meg meglepetés volt, tehát, hogy én nem gondoltam volna, hogy ruházatot veszünk leginkább online. Még de nem. Ezt még mondjuk is mi is mondjuk, is mondjuk, is mondjuk ezt, meglepetés. hogy ezt
0: vesszük. Egyelőre még a műszaki cikket veszünk, de valószínűleg az, az idei évben lesz egy ilyen fordulóp, és még egy adalékehez, csak ehhez csak nem gondoltam ott valahogy alátámasztom, hogy azért, ha belegondoltak hűtőt, tévét, laptopot nem veszünk sűrűn. 2-3-4-5 éves ciklusban. Sőt, a hűtőnek egyébként képzettek el ez egy gyerekes oda, 10 éves az életciklus, Az egy leghosszabban kitartó műszaki cikk még mindig a háztartásokon belül. Ehhez képest még a mobiltelefon átlagosan 2-2,5 év. A csere ciklusa, az új vásárlási ciklusa. Na most ezzel szemben a ruhát azért nyilván évente többször veszünk, ha minimum nézzük, akkor is a szezononkénti váltás az, az egy indokot tud adni. Tehát egyszerűen a kategória és determinálja azt, hogy előbb-utóbb, ha a fölnő hozzá a piac, és ez a gyártókat, a kereskedőket is értem, nem csak a fogyasztókat, akkor nyilván meg fog történni ez a csere, mint hogy Amerikában, Nyugat-Arabban megtörtént már.
1: Business Lounge Továbbra is itt van velünk Madar Norbert, a GKID vezető tanácsadója, és ott hagytuk el, hogy azért ez egy nagy meglepetés volt, hogy a ruhaipar az egy olyan szegmens, amit most már online sokkal jobban elérünk, online sokkal könnyebben tudunk vásárolni, mint egy offline üzletben. Mert ugye azt mondta Norbert az előbb, hogy ha bemegyünk egy fast fashion üzletbe, akkor ott jóval kevesebb olyan cucc van, amit egyébként megvásárolnak magunknak, mint online. Szóval hogy kisebb a választék.
0: Kevésbé tudsz szélsőséges dolgokba belefutni. Nyilván ők is arra mennek, amivel profitot tudnak maximalizálni. A női vásárlók igényeire viszonylag széles. És a nő van. női boltban
1: teljesen másképp van.
0: Igen, igen, egyértelmű, de ahol mondjuk férfi kínálat is lenne, vagy legalábbis profilba vágó lenne, ott is már érezhető, hogy nem minden boltban viszik be őket, illetve nem olyan választékba viszik be őket. Én nekem például most nagy felismerés volt ez a héten történt, hogy egy uh, nagy német fashion márka hmm. kezdődik, szerintem kibír mindenki találni. Be akartam menni ingetvenni, tudtam ott inget van és most közölték, hogy nem árulnak már férfi inget a boltokban. Mert oh. valószínűleg az igény annyira beszűkült, és akkor nyilván hozzá kell tenni a rezsiköltséget, azt, hogy mennyi helyet foglal a boltokban, milyen mozzára egy férfi inget kibontani, visszacsomagolni, felpróbálásba segíteni, stb., többi. úgy vannak vele, hogy ez ott női blúzokból vagy női pólokból sokkal hatékonyabban, gyorsabban, tudnak pénzt csinálni és Érthető okokból ez a gondolkodás ez egyre több helyen megjelenik, miközben nyilván az igény megvan rá, csak mi férfi vásárlók ilyen szempontból, meg teljesen komfortosak vagyunk azzal és ha online tesszük ezt meg.
1: Beszéljünk akkor arról, hogy uh, hogyan jutunk hozzá a termékhez, hogyan szállítják ki. Ez mondjuk nagyon bonyolult, most már uh, beszélnek ilyen drónokról, és az előző adásban arról is volt szó többek között, hogy már ez is teszt alatt van, vagy úgy, úgy jutsz hozzá bizonyos uh, termékekhez, hogy a, a drón kiviszi. Viszont uh, milyen lehetőségek? Vannak most, és ezek egyáltalán fenntarthatóak, ezek a lehetőségek?
0: Akkor vegyük sorba. Mindenki, ha arra gondolok, hogy csomagátvétel, akkor a házhoz szállítást fogja valószínűleg mondani, ezzel mindenki, aki online vásárló találkozik is. Ezt kiegészítik aztán különböző egyéb alternatívák. A személyes bolti átvétel a hőskortól kezdve vele van az online vásárlási modellel, vagy része az online vásárlási modellnek, ugye akinek van fizikai boltja, az miért ne meg azt, hogy a bolti készletet akár felhasználva, vagy bolti készlet, Mellé odaszállítatva külön, de lehetőséget biztosít átvételre. Tehát a személyes átvétel, mint olyan műfajilag bár működik, egyre kevesebb a tere egyébként a vásárlói kosáron belül, vagy a vásárlási preferencián belül. Vannak saját kézbesítési megoldások. Itt ugye ar- arra érdemes gondolni, amikor nem egy külső logisztikai cég vagy futárszolgált hozza ki a rendelést, hanem a kereskedő saját alkalmazásába álló futár, a saját járművével felmatricázva. Ezek akkor jönnek képbe ha vagy egy nagyon bonyolult típusú áruról van szó. Szóval, mm-hmm. Bútor, Két ember kell kihozza, talán ez is ismerős lehet, vagy hűtést igénylő, fogyasztást igénylő árulról beszélünk, ahol szintén nagyon fontos az, hogy megfelelő legyen, legyen kezelve. És a harmadik az, amikor nagyon gyorsan kell kihoz, és nem fér bele abba a logisztikai ciklusba vagy folyamatba, amiben egyébként a, a legtöbb egyéb csomag bele tud illeszkedni. És akkor az utolsó, leg, talán leginkább ö, ö, aktuális, vagy ö, legtöbbet emelkedett kategória az a csomagponti, vagy fixponti átvétel, amikor ö, valamilyen helyre megyünk el a rendelésünkért. Tehát nem otthon a munkahelyünkön veszük át, nem a kereskedőhöz batyogunk elérte, hanem valami útbelső egyéb köztes helyen. Ez lehet, korábban csomagpontok voltak, ha uh-huh. emlékezünk, benzinkutak, posták, újságárusok voltak leggyakrabban, és ma már egyre inkább ez átlódik a személyzet nélküli csomagautomata irányába, amiből most nagyjából már ilyen 4000 van az országban szerte szét, uh-huh. különböző szolgáltatók házatán belül, és ezek a csomagautomaták kiváltják gyakorlatilag az élő munkájában erőt 0-24 nyitva vannak, nem kell sorba állni, nem kell alkalmazkodni hozzá, és nagyon kényelmesen, praktikusan lehetővé teszik a tehát és ez az utóbbi mód az, ami a leginkább kilőtt most az elmúlt egy-két évben.
1: Ezt választják, vagy ez igény igény szerint nőtt ki?
0: Nézd, ez is egy árt, árt, árt kérdés, hogyha ha nekem 900 forintért kihozza a házhoz, és kapok egy két órás időablakot a kézbesítés idejéről, megkapom a futártelefonszámát, na is te még ő is felhív előtte, hogy akkor figyjük, mikor fogok jönni, otthon leszel, tudni kell-e csöngetni, zavarja-e, alszik a gyerek, stb., uh-huh. akkor nyilván ezt fogom választani. Főleg, hogyha hazateszem, hogy egyébként meg az automata nagyjából ugyanúgy kerülne, és ott nekem kell érte elmenni. De ez is egyrészt élethelyzet és befolyásolja, hogyha nem vagy otthon, akkor nyilván nem fogsz futárt kérni. Ha valamelyik felé terelődve vagy egy ingyenes kiszállítási akcióval, akkor nyilván azt fogod választani. De tömegével azért az látszik, hogy a házhoz dominál, és akkor emellé igazán ha arányait a kéne mondanom, akkor körülbelül a rendelések 70%-át otthona vagy munkaerre, de lényeg az, hogy házhoz kérjük, és akkor a maradék 30%-on megy úgymond a verseny, hogy ez egy automatás, egy újságárusi benzinkutas, saját futár, bolti átvétel lesz a nap végén. Élethelyzettől függ a kereskedők tudnak terelni ebben a, ebben a témakörben, és hát nyilván a pénztárcánk is befolyású ez. Aki, aki rendszeres online vásárló, az kétféle helyzetben szokott belefutni. Az egyik az, hogy, hogy annyira, annyira gyakran vásárol, hogy ő már nem akar automatikba, meg csomagpontokra rohangálni a napi három-négy különböző rendeléséért. A másik meg azt mondja, hogy pont emiatt neki egyszerűbb, hogyha igyekszik egy hálózatba rendelni minden csomagját, uh-huh. minden különböző vásárlását, és akkor naponta egyszer begyűjtögeti, ahelyett, hogy naponta több futárral interaktálva, várva, egyeztetve kelljen élni az életét. Tehát itt a kettő között szokott menni a, a macera, de... Uh, hozzá kell tennem, hogy csak hogy dicsérjem a magyar uh, helyzetet, a házhozszállítás európai szinten is az egyik legfejlettebb a magyar piacon. Mit értek ezzel alatt, amit felsoroltam? Az időablakot, a telefonszám uh-huh. uh, megismerhetőségét, kiadhatóságát, az, hogy látom, hol a futár. Ezek mind olyan ismervek, ami tervezhetővé teszi. Ha belegondolunk, akkor tíz évezet ez úgy nézett ki, hogy reggel 8 és este hat között valamikor majd jön a futár. Na most akinek aktív élete van, és nem otthon van egész nap, azért azért éjj állam tud lenni, főleg ha minden nap jön egy ilyen rendelés. Hmm. Ehhez képest az, hogy egy-két órán belül tudjuk szűkíteni, kapunk egy elérhetőséget, a futárhoz tudunk egyeztetni vele, az nagyon európai. Mondom ezt úgy, hogy egyébként Európában abszolút nem, nem létezik ez a dolog. Tehát ott hmm. gyakorlatilag a kilincsre akasztja a futára tudsz ott, és megy tovább, és ott nincs meg ez az interakció, nincs meg ez a kényelmi rész. Hát, melyik a, a jó, egyébként
1: a... valaki azt választja?
0: Igen, de ehhez az fontos adalék, hogy nálunk ö, óriási az utánvét arány az elkereskedelme belül. Körülbelül, körülbelül 60 százaléka a vásárlásoknak utólag kerül kifizetésre, és amíg Ausztriában a futár tényleg a kilincs akasztja, is meg tovább, addig a futár nálunk ugye legtöbbször üldözi a kedves vevőt, hogy, is hogy legyen már kedves ki is fizetni azt a rendelést, és az a kettő együtt nyilván ö, bele kódolja a rendszerbe, muszáj valamilyen interakció. Ha meg már interakció van, akkor meg már ö, mindenkinek érdeke, hogy ez De ez
1: nagyon érdekes. A magyar azért lesz több mindent utánvéttel, mert kevésbé bízik még az online vásárlásban, vagy mi ennek az oka?
0: Hú, egyik oldalra biztos van emögött egy ilyen, igen, hogy bizalom kérdése, de de az utánvét, az jelen van a nagyon aktív online vásárlók körében, és ahol már nem beszéltünk bizalmi kérdésről, inkább inkább a likviditás, vagy cash flow kérdés az, ami dominálhat, hogy akarom én azt, hogy lekösszem a pénzemet különböző webshop rendeléseknél addig, amíg meg nem jön, hiszen ha megjön, úgy is ki tudom fizetni. És akkor mégiscsak addig nálam van a pénz. Ez egy ilyen pszichológiai uh, sztori mögötte, és megtehetem, és a futárnál is tudok bankátjával füzetni, miért vesződnék előtte. Ha nem jön meg, lemondom bármi, akkor csak ugyan macera van a pénz visszaszerzésével, uh-huh. még akkor is, hogyha ez nagyon szépen szabályozva is automatizál tud lenni. És van egy másik, az pedig egyfajta kulturális belögződés. Ez a piac nálunk Magyarországon úgy indult el körülbelül a 2000-es évek legelején, 90-es évek legvégén, hogy az utánvét szerves része volt. És kicsit, Kicsit olyan ez, hogy ha, ha egy piac így indul el, akkor így szocializálódik az egész szerkezet. Mindenkit elvárja, hogy legyen, és ezért arról nem is nem, hiszem, hogy tudunk beszélni, hogy ez valaha le fog tudni 0%-ra nulla, nulla zsugorodni. Rengeteget segített a COVID, rengeteget hozott a, a készpénzmentes fizetések elterjedése az országban a, ennek a gyakorlatnak, illetve ennek a visszaszorítására, de nem fogjuk tudni elérni. Amiben változás van, az az, hogy az utánvét már nem. Készpénzes, hanem bankártyás. Tehát az átvétel uh-huh. pillanatában a kártyát veszük már elő, nem pedig a kest. Ennek nyilván a futárok rettentesen örülnek. Egyik uh-huh. oldalról nem kell logisztikázni a pénzzel, másik oldalról meg borravaló mentesebbé vagy, vagy szegényebbé tud válni így az ő munkájuk is. Igen. Tehát emiatt nyilván nem annyira boldog, de azért erre van. Az viszont kapja meg. Azt megkapja kézpénzbe, illetve vannak erre már olyan nyugat-európai megoldások, amivel, a, amivel az automata, vagy a fizetéskor is tudunk borravaló. a kis csúszkára gondolsz. Igen. miben tudnak
1: kicsit ugorjunk vissza a csomagpontokhoz, mert ott egy kicsit aztán tovább mentünk, és az egy érdekes tendencia, hogy ez például egy üzleti modell lehet bizonyos cégeknek. Tehát ugye egyrészt van a Fox Post, van a Postapont, meg még van nem tudom ki. Géles két, csomagó két, automata, Igen, paketta. tehát azért, azért lassan ezek, itt van négy ötféle féle, de erre akárki nyilván beléphet erre a piacra. Mi lehet a, az üzleti modell, ha valaki most lép erre a csomagpontos piacra be?
0: Hát először is közse fel a katyáját. Abszolút. Hiszen ha belegondolunk, hogy, hogy itt azért szó szó, szó, szó vasakat kell venni, és telepíteni, és karbantartani. és az
1: automosó, tudod, az autómosó, mint vállalkozás, nagyon sok, sok helyről olvastam korábban, hogy ja, csinálj egy automosót. És milyen tuti lesz. Igen, igen, igen. igen, igen hát azt is karban e, kell tartani.
0: Ez egy nagyon nehéz, és sok szempontból hálátlan dolog. Itt ugye lokációkat kell... Bérelni ezeket a lokációkat ki kell tudni választani. Itt a választás hely az nyilván kell, hogy függjön, vagy jó esetben függ attól, hogy ott milyen az online vásárlói penetráció, a lefedettség. Azokkal a helyekkel meg kell egyesül állapodni, ki kell építeni az automatenek a helyet, áramellátás, internet, stb. Meg kell venni a vasat, korban kell tartani. Az egész attól függ, hogy, hogy mennyire van kiasználva, a kiasználtságtól pedig nem lehet eltekinteni olyan szempontból, hogy milyen sűrűn töltik. Tehát ki kell oda szállni fizikailag is akár naponta többször szóval ez egy nagyon nehéz dolog, és azt gondolom, hogy tőkerős cégeket te is fel, de, de valójában még közülük sem mindegyik ugyanolyan pályán van, ha arról beszélünk, hogy hol van ennek a megtérülése. Plusz az utolsó kiegészítés meg, hogy az automata hálózat akkor hatékony, ha sok van belőle. Tehát itt, itt 10-15-20 vagy akár pár száz automatával se tudsz olyan szolgáltatási szintet, minőséget nyújtani, mint aki mondjuk 500 vagy 1000 körüli tartományban üzemeltet automatákat. Most nálunk Magyarországon a GLS-nek van a legtöbb automatája, 900 körüli dobozzal, őket követi a paketta 800 felettivel, illetve a Foxbox szintén 800 felettivel. Azért ekkora mennyiségű rekeszsel már lehet, vagy dobozzal is ehhez tartozó, akár 100-100 rekeszsel lehet versenybe szállni, de itt is nagyon nagy kérdés ugye, hogy ki fogja megtölteni ezeket. A kereskedő fogja megtölteni a rendeléseivel vagy mi vásárlók magánszemélyként csomagot feladva fogjuk megtölteni. tehát az üzleti modell Szóval itt is elválik az, hogy te üzemeltetőként a kereskedőt akarod rávenni arra, hogy hozzád, hozza a rendelését, vagy foglalkozol a végfelhasználóval a magányszemélyel, aki ha küldeni akar e, valakinek valamit, akár eladás céljából meguntál akár pedig a mm-hmm. belül, csádon belül, akkor használja az automatát a posta helyett, és, és ez nagyon más megközelítés. A futásszolgálati piacon megvan az a, az a egyébként nem feltétlenül teljesen... E, Alaptalan vélekedés, hogy ők igazániból a kereskedőkkel működnek együtt, és a kereskedő az, aki kommunikál a vásárló fele, és a futárszolgálat valójában csak kiviszi a kereskedő által neki adott csomagokat. Nyilván interaktál a vásárlóval, a címzettel a nap végén, uh-huh. a, a, a végponton, de valójában ő nem a címzethez szól. Még amikor az van, hogy magánszemélyek személyek, szolgáltatását kell biztosítani, tehát te tudsz, lesz a, a bármilyen ismérsödnek egy csomagot, akkor te interaktálsz közvetlenül akár a Fox posttal, és a Fox post meg veled. Tehát az egyik az egy, az egy közvetett kommunikációt igénylő dolog marketing szempontból, a másik meg nagyon célzottan kell, szóljon a címzethez a fogyasztóhoz.
1: Ugye ugyanide még van egy olyan kérdés, hogy a, 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 ugye ezeknek a cégeknek meg kell venniük, vagy be kell fektetni abba is, hogy eljusson a csomag ából B-be, tehát egy, vagy a csomagpontba, vagy a csomagpontból, ugye? Tehát, hogyha Igen. jól értem, akkor ezeknek a csomagpont üzemeltetőknek ugyanúgy a logisztikáért is felelniük kell.
0: Abszolút. Tehát m- mögötte ugyanaz a logisztikai know-how, vagy folyamat kell, hogy működjön, mint egyébként a sima, sima házhoz szétestám. Mm. Valójában ezt úgy mondja a szakma, hogy a last mile-t veszett ki belőle. Tehát annyi történik, hogy a, hogy a, hogy a, hogy a futárszolgáltat is depói vannak országszerte, ezekhez a depókhoz a központi elosztóból elmegy a csomag, és a depók, amik már k- konkrét települések szintjén, vagy budapesten kerületek szintjén vannak elosztva, a depókból indulnak ki a, a futárok az autókal minden nap reggelente. Na, ez az láb, ez a last mile, ami kikerül a rendszerből, mert a depók azok gyakorlatilag ebben a csomagautomatási relációban maguk az automaták, de odáig így is úgy is el kell vinni a csomagot, ezt vagy, vagy saját flottával, saját erőforrásból, vagy pedig kiszervezve adják meg a szereplők, de jól érzed, azért ez egy komoly meló, és egy jó, jól kihasznált, hálózatban, ahol, ahol tényleg telítődnek hamar az automaták, ezek Budapesten a bevásárlóközpontokban tipikusan meg történő ö, dolgok, ott nem elég naponta egyszer elmenni egy automatához is feltölteni, illetve kiszedni, akár többször is vissza kell tudni menni, ami ez a 800-900 automatánál országszerte, gondoljuk mögé, azért nem kis erőforrás.
2: Nekem csak annyi lenne még, hogy ezeknél a csomagpontoknál szolgáltatásbeli különbség nincsen, ugye a különböző, különböző cégek között, azt jól gondolom.
0: Olyan szempontból nem, hogy, hogy a, ahogy mondtam is, van amelyik kétirányú, van amelyik egy irányt valahol te is tudsz feladni, valahol csak átvenni tudsz. Van amelyik alkalmas kezelés, Tehát, hogyha te egy a rendelést nem akarsz megtartani, akkor vissza fogod tudni küldeni. Ez is, egy, ez is egy jelentős különbség. Van nél applikációt kell használni ahhoz, hogy kibírd nyitni magát a rekeszt, van ahol érintő kijelző van. Tehát, hogy ez mindeikben van egy, 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 egy kis csavar, olyan szempontból, hogy, hogy, hogy hogyan kell használni, hogyan tudsz vele interaktálni.
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
0: Én is köszönöm a lehetőségét. Sokat késztöm.
1: tanultunk, és rengeteg infót hoztál, úgyhogy tényleg köszönjük. Madar norbert el a GKID tanácsadójával és tulajdonosával beszélgettünk. Ennyi volt már a Business Lounge. Két hét múlva ugyanígy, ugyanitt Szevasztok! Business Lounge! A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival. Lemaradtál? Visszahallgathatod a Rádió Spotify csatornáján. A műsor támogatója az Etmédia Kft. A multimédiás kereskedőház.